1: J'ai 26 ans, je suis en couple, sans enfant, non marié, non paxé. Je suis développeur pour Free. J'ai été diagnostiqué d'un cancer du rein plutôt rare en janvier 2022. Bonjour Julien Bonjour
0: Merci beaucoup d'être venu me rejoindre chez moi. On s'est connu par l'intermédiaire de ta maman oui. que j'ai rencontré dans mon travail de podcast, sur un autre podcast, mais qui parle toujours de cette maladie du cancer et qui m'a parlé de ton histoire que j'ai trouvée très intéressante. Merci d'avoir accepté de venir me la raconter. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors Julien, déjà la première question c'est comment vas-tu aujourd'hui
1: Très bien, euh, on ne peut mieux. J'ai trouvé un nouveau travail euh, il y a quelques mois, il y a deux mois pour être précis, où je m'épanouis pleinement, je suis en couple avec une personne merveilleuse avec qui je vis depuis bientôt trois mois, tout va bien.
0: Waouh, dis donc, c'est pas mal ça Est-ce que tu peux m'expliquer euh, ce jour où ta vie a basculé Est-ce que tu peux m'expliquer l'annonce de la maladie
1: Là où c'est euh, assez paradoxal, le, le jour où tu a basculé, c'était pas l'annonce, c'est euh, quand j'étais plus jeune, je me somatisais énormément. Donc euh, j'étais en période de, de recherche d'emploi fin 2021, pour être plus précis, à partir de fin août. Ça me stressait énormément. J'avais de plus en plus mal au, au flanc droit, mais je me disais bon, c'est le stress, c'est rien, et euh, j'ai trouvé un travail. Mais les douleurs ne sont pas arrêtées. Un jour, je me suis retrouvé plié en deux sur mon bureau, plié en deux de douleur. Je suis parti de, du travail. Je suis allé voir un médecin en urgence, qui m'a fait atrocement mal d'ailleurs, qui m'a fait une ordonnance pour euh, une, une échographie. Je suis, allé, je suis allé faire l'échographie et euh, le moment où tout a basculé, c'est quand on m'a dit « il y a quelque chose sur votre rein » et que je savais pas ce que c'était. C'est réellement réellement là où tout a basculé, parce que je suis le genre de personne qui n'aime pas du tout les incertitudes, c'est je préfère qu'on me dise bah, « cash, vous avez un cancer » plutôt que « oui, vous avez quelque chose ». Du coup, c'est ça a été globalement la la fois le moment où j'ai craqué, c'était bah, cette annonce où vous avez quelque chose en endroit.
0: Ça, c'était ce rendez-vous d'échographie qui suivait euh, ta grosse douleur, c'est ouais. ça Et ce médecin qui a pas pu analyser ce qu'il voyait, mais qui t'a dit...
1: Euh... C'est ça, c'est exactement ça. C'était début décembre 2021. Et euh, du coup, dans la dans la foulée, euh, le centre de radiologie où j'ai fait euh, j'ai fait mon échographie a pris rendez-vous euh, dans un autre centre de radiographie pour faire un scanner. J'y suis allé, on m'a dit, bon, voilà, il y a, y a une boule, vraisemblablement, c'est une tumeur. Euh, on sait pas si elle est bénigne ou maligne, mais il euh, y, y a des métastases, il y a des tâches. À la base, on m'avait dit « urologie, c'est Cochin donc je suis allé à Cochin. J'ai fait une biopsie <rire> des plus atroces, D'accord. Euh, parce qu'il y a eu, euh, comment dire, euh, le <rire> je, je dis depuis plus d'un an que euh, le, la personne qui a, fait la, qui a fait la biopsie était un boucher, franchement, je le pense sérieusement. C'est ça a duré deux heures euh, avec très très peu d'anesthésie malgré euh, mes supplications pour en avoir.
0: Comment ça se passe une biopsie au niveau des reins C'est euh, topique euh... Ouais.
1: Oh ouais euh, on, alors moi on m'a mis sur le sur le flanc sur le flanc gauche et euh, avec un coussin euh, au-dessus de la hanche pour bien casser euh, que ça ressorte bien, ce qui est très désagréable. Et euh, après bah, normalement il y a une piqûre une ou plusieurs piqûres d'anesthésie euh, bah, pour totalement euh, désensibiliser la zone. Et après là il y a la ponction et en fait bah concrètement je sais pas si c'était de l'eau qu'il y avait dans la dans la seringue d'anesthésie mais ça anesthésiait pas grand chose et euh, trois semaines après j'ai eu les résultats euh, voilà c'est une c'est une tumeur c'est une tumeur maligne donc euh, très rare parce que le cancer du rein c'est un cancer déjà rare mais en plus euh, bon, on a fait des, des prises de sang derrière pour vérifier mais du coup c'est un cancer du c'est un cancer du rein encore plus rare parce que seuls les gens qui possèdent le gène de la drépanocytose même euh, si on n'a pas la drépanocytose peuvent l'avoir donc euh, concrètement ça se compte sur les doigts de, sur les doigts des mains les cas en France moi qui aime dire que je suis anticonformiste j'étais servi après, bah, tout s'est enchaîné, tout s'est enchaîné.
0: Et donne-nous ton sentiment, tu dis, euh, j'ai craqué, parce que le jour où je, je savais pas exactement ce que c'était, quand ce flou, on sait qu'il y a quelque chose, mais on sait pas ce que c'est. Raconte-nous euh, ce sentiment de page qui se tourne, en fait. Qu'est-ce que tu as ressenti es, euh, Est-ce que tu as eu peur
1: J'avais peur, mais pas tant pour ma vie, c'est juste la peur de l'inconnu, c'est vraiment la peur de ne pas savoir ce que j'ai, c'était réellement ça qui me qui m'effrayait parce que le matin je suis allé je suis allé faire ma mon échographie un vendredi matin quand je suis parti de, de chez ma mère à ce moment-là j'habitais chez ma mère il n'y avait pas de souci je veux dire réellement j'y suis allé euh, les mains dans les poches il euh, y avait pas de souci mais c'est vraiment le fait d'entendre vous avez quelque chose mais on sait pas quoi c'est ça qui m'a totalement oui qui m'a brisé je, je suis rentré je suis rentré chez chez ma mère je tremblais euh, au bout moment, je me je me suis mis à, je me suis mis à pleurer euh, j'avais j'avais plus quoi je j'avais pas quoi faire
0: Tu sentais qu'il y avait un trou, quoi. D'un seul coup,
1: euh, il y avait une incertitude, il y avait euh, un risque. Oui, d'une certaine façon, mais c'est pas ce que l'incertitude implique. Ce qui me, qui me fait peur, c'est paradoxal. C'est vraiment l'incertitude en elle-même. Pour prendre un exemple, peu de temps après les débuts, bah, c'était juste après ma première séance de chimiothérapie, j'ai croisé mon oncologue au détour d'un couloir et je lui ai demandé de but en blanc. Je, disais, je viens de voir ma première chimio, j'ai pas des secondaire, secondaires, il y a pas de souci. Juste, j'aimerais savoir est-ce que ma vie est en danger, oui ou non. Vraiment en fait c'est des, des points des points clés et c'est, oui, j'arrive à supporter le fait de pas savoir. Oui, c'est parce que ça implique, c'est si jamais mon médecin m'avait dit que ma vie était en danger, bon peut-être que j'aurais fait un peu plus la fête, mais avant, avant de partir. Mais sinon c'est tout. T'as besoin savoir. que ça soit euh, carré, dit, quoi, carré. Ouais, voilà.
0: Et justement, il te répond quoi alors ton médecin
1: Alors qu'il y a aucune. Il y a eu, aucune, euh, y a eu aucun cas de rémission, mais qu'on vit avec. J'aurais sûrement un traitement à vie mais mon espérance de vie n'est pas particulièrement diminuée, n'est pas... En fait, on sait comment empêcher, enfin, limiter plutôt la propagation de ce cancer, mais on sait pas comment euh, réellement le faire disparaître.
0: C'est-à-dire qu'en fait, ça va être une maladie chronique que tu vas avoir à soigner tout le temps, quoi, c'est ça.
1: ça c'est ce qu'on m'a dit au début.
0: Tu parles d'incertitude, mais le moment où on te dit, voilà, c'est un cancer, c'est un cancer rare, euh, d'être cadré, c'est plutôt rassurant, ou d'un seul coup, tu tombes dans ce trou de, de cancer où on sait pas...
1: Euh... Ah non, je suis... C'est, comment dire, d'une part rassurant, parce que je me dis, au moins il y a un mot dessus, c'est bon, c'est fait, on n'en parle plus, et euh, il y a, en fait, c'est surtout, je pensais à autre chose, je pensais bah, à ma mère qui était totalement effondrée d'apprendre la nouvelle, qui était avec moi pendant la majorité des rendez-vous, et euh, je me dis, bon, moi j'avais eu les résultats de la biopsie par téléphone, donc euh, le, le rendez-vous qu'on a eu avec l'oncologue juste après, c'était pour dire la marche à suivre, c'était plus pour ça plus que pour annoncer la nouvelle. Moi je savais pertinemment, je connais ma mère, je savais pertinemment qu'elle allait pas être bien. Potentiellement elle allait s'énerver, pas tant contre le médecin, mais plutôt contre la vie en elle-même. Qu'elle allait être triste, pleurer. Et juste je me disais bon, faut que je pose les bonnes questions, mais que j'aille pas trop loin non plus. C'est pour ça que par exemple la question sur mon pronostic vital, je l'ai posée une fois que j'étais seul avec le médecin.
0: En fait tu protèges ta maman
1: <rire> J'ai envie de dire, je prends, j'ai pris du recul entre guillemets, et j'ai. Après, peut-être certains diront que j'ai juste pas compris ce qui m'arrivait. Ce qui est possible aussi. Hein, est, je, je ne sais pas. J'aime penser que je prends du recul et que je me dis bon c'est là qu'elle est la marche à suivre c'est aussi simple que ça c'est bon quand on a quand on a mal à la tête on prend bon bah qu'est-ce qu'on fait quand on a un cancer en fait c'était juste la, la question que je me posais à ce moment là
0: alors une fois l'annonce, une fois tout ce que tu nous as raconté il y a mise en place d'un traitement assez vite c'est ça
1: ouais, on me demande de venir une demi-journée à l'hôpital d'abord pour faire tous les examens parce que en fait je me nourrissais de moins en moins aussi. J'avais perdu 20 kilos en deux mois.
0: Parce que tu avais mal ou pas
1: Alors c'est ni l'un ni l'autre. c'est juste j'avais vraiment plus d'appétit. C'est, Je n'arrivais plus à manger, c'est je suis un bon mangeur en temps normal. Avant que, bah, que les traitements commencent, je travaillé encore. Et euh, bah mon travail, j'avais une excellente boulangerie vraiment. Dans le centre de Paris, vraiment nickel, rue idéale. J'arrivais pas à finir un sandwich. Et c'était mon seul repas de la journée, c'était une fois à la maison, c'était hors de question que j'avale que quelque chose, je ne pouvais pas.
0: Donc très bizarre pour toi
1: Oui et non. Donc Le fait de pas beaucoup manger, ça m'a pas mis la puce à l'oreille. Par moment, j'ai des crises de boulimie, c'est vraiment, je vais me dire, j'ai faim tout le temps. Il y a des moments où je vais avoir faim, mais normalement, je vais faire deux repas par jour, on n'en parle plus. Des moments où je vais faire un repas par jour, on n'en parle plus. Du coup, là, je me posais pas de questions, je me disais, bon, je pas très faim...
0: Ouais, t'es habitué à des des variations alimentaires comme ça, ça te ça te fait pas peur.
1: Ça c'est avant, du coup je fais la la fameuse demi-journée à l'hôpital, donc euh, toutes les prises de sang, euh, l'examen calorimétrique. Vraiment, Et C'était euh,
0: pour faire quoi Explique-nous ce que c'est cet examen.
1: Euh, ça a calculé le nombre de calories brûlées passivement par le corps, c'est-à-dire au repos. Bah moi on m'a dit que bah du coup je mon corps consommait énormément d'énergie, donc du coup euh, prendre rendez-vous avec la diététicienne de l'hôpital pour qu'elle me fasse une ordonnance pour des compléments alimentaires. Je ne recommande à personne. <rire> euh, clairement, c'est pas, bon. pas, pas bon. Non, En plus, euh, bah, vu que je mangeais peu et que j'avais un taux de protéines très bas, du coup, c'était bah, des, des fortifiants, enfin, euh, des fortimels ultra-protéinés. Je vous déconseille encore plus. Et donc, euh, après cette demi-journée, on me dit, bon, il va falloir poser un pack. Donc, on explique que c'est un pack, donc la chambre implantable. Pour euh, ne pas totalement bousiller les veines des bras, bah, on met euh, un petit boîtier euh, sous la peau euh, au niveau du pays, du pectoral droit. Pour
0: que la chimie puisse rentrer facilement, voilà,
1: dans le corps. Ouais, pour, perfuser, mmh. pour perfuser sans avoir besoin de, de s'attaquer aux veines en permanence. Et euh, j'ai le premier traitement un euh, peu de temps après, mais j'ai euh, de plus en plus mal au bras, au bras droit. Donc les jours passent, mon bras gonfle, de plus en plus. Au bout d'un moment, euh, sur conseil de ma mère, plutôt ordre de ma mère. J'ai rappelé le médecin qui m'avait posé le pack, je suis allé le voir, et il me dit « Ah bah, vous faites une thrombose, d'accord, bon, soit, comment, pourquoi, que faire ?» Comment Bah c'est à cause du pack pourquoi bah, euh, on a oublié de vous prescrire des anticoagulants, parce que normalement, on en prescrit euh, en prévention. Que faire bah, Prendre des anticoagulants.
0: On te l'a pas enlevé on a...
1: Alors, on m'a juste changé le branchement. C'était sous la, la veine sous clavière, maintenant. C'est sur la jugulaire carotide. À chaque fois, j'oublie, je confonds les deux. Technique, <rire>
0: car. <Mais, rire> euh... <rire> ouais.
1: ouais. Non, j'ai entendu beaucoup trop de mots euh, qui ne sont pas de mon domaine. C'est compliqué.
0: Euh, oui, mais je vois que tu as bien retenu quand même. Hein. tu es capable de dire exactement les choses. Parce que, <rire> tu parfois, on zappe complètement ces ouais. détails-là, mais euh, toi, tu les as bien. Bravo. Et donc, les chimios, je entendu dire tout à l'heure que ça passait bien, raconte.
1: C'était des cycles de trois semaines. Enfin je rentrais à J0, donc on me mettait des perfusions de, bah, de sérum phi, parce qu'il fallait que je sois en hyperhydratation. Le lendemain, donc le J1, c'était bah, du coup la chimio, donc ça durait selon les réglages de l'infirmier, entre 4 et 6 heures. C'est jamais la même durée, c'était assez cocasse. Je sortais le lendemain, donc à J2, et je revenais à J8, donc 6 jours plus tard, pour là une petite chimio qui durait une heure. Et en fait bah quand la chimio passait et le lendemain, j'avais aucun effet mais c'était enfin aucun effet secondaire mais c'est en fait à partir du sur le lendemain donc de J3 dès l'instant où j'étais chez moi, enfin, j'étais fatigué, j'avais la nausée, j'avais des acouphènes, un peu mal à la tête mais j'étais pas au port de la mort. Enfin ce que je veux dire c'est j'ai vu des gens qui vraiment étaient au plus mal durant les chimios et euh, et après moi c'est pas mon cas.
0: Tu les supportais pas trop mal, c'est
1: ça C'est ça. Bah, du coup, quand j'avais la thrombose, euh, c'était compliqué pour moi de rester à l'ordinateur, parce que je suis accro aux écrans, j'avais ce problème. <rire> <rire> Normalement, je joue sur ordinateur. J'avais globalement euh, demandé la permission à ma mère pour la forme, mais dans le fond, même si elle m'avait dit non, je l'aurais fait. J'ai mis, mis mon PC dans le salon, branché sur la télé. En fait, je me servais de mon PC comme d'une console. Et euh, Réellement, je le vivais bien, j'étais tranquille. La partie compliquée, c'était surtout de se réalimenter, de reprendre l'habitude de manger des quantités normales, de se forcer un peu à manger aussi, parce que je suis le genre de personne, dès l'instant où j'ai un peu la nausée, je ne mange plus, que dès l'instant où j'ai la nausée, la seule chose que j'avale, c'est de l'eau, rien d'autre. Une fois la première chimio passée, et que j'ai vu tous les problèmes, bah, j'ai. faut juste trouver des solutions. Par exemple, quand j'avais la nausée et que ma mère faisait à manger, bon, bah, fermer la porte de la cuisine, par exemple. Euh, S'adapter quoi. C'est ça, c'est un peu mon travail aussi en tant que développeur, on me donne un problème, on me dit bon, on bah, trouve une solution. Tu as les compétences d'adaptation, quoi c'est une skill chez toi.
0: <rire> et ça a duré combien de temps, raconte-nous euh...
1: En tout six cycles de trois semaines du coup. Après les trois premiers, il euh, y a eu un scanner de contrôle et euh, là on me dit euh, le scanner est bon. mon oncologue qui était le chef de clinique de Cochin me dit c'est la première fois que je vois et que j'entends parler de ce type de cancer qui recule quand je comprends pas je suis bête, je suis, je suis vraiment idiot moi. je vais reprendre la, la métaphore de, enfin la comparaison avec le mal de tête si j'ai mal à la tête je prends un doliprane, et après j'ai plus mal à la tête Bah là, je, pour moi c'était logique, je me disais bah j'ai une maladie, on m'a dit que c'est ça le traitement, ça va mieux. C'est, J'arrive pas à comprendre pourquoi elle est cho... pourquoi elle tout le monde est choqué. <rire> Ils sont bizarres les gens. Bon, C'est quand même plutôt positif. Et voilà, c'est ça, et du coup, bon je me réembarque sur un... sur trois cycles de trois semaines. Et on refait un scanner de contrôle, et là, bah, la maladie continue à reculer. Et on découvre en même temps qu'il n'y avait pas une tumeur, mais deux. Et que la deuxième, du coup, a disparu. La majorité des, des métastases sont disparues. Il en reste que quelques-unes, C'est les plus grosses, et elles reculent aussi. Je pense que c'est réellement le moment où euh, je me suis réellement posé des questions si on dit « bon, tout va bien, on va changer de traitement ». Pourquoi donc je, je ne comprends pas. Et on me dit que bon, la chimio c'est un produit qui attaque, c'est un, un produit qui agresse concrètement, c'est une agression constante dans le corps, puisque que le, le concept de la chimio c'est d'attaquer tout, point, vu la, la chimio, enfin les, les, deux, les deux traitements que j'avais, bah, C'était contre-indiqué de, de le faire plus longtemps, bon d'accord, on fait quoi On va passer sur, sur l'immunothérapie et voir comment ça évolue. Bon. Je demande c'est quoi la différence entre l'immunothérapie et la chimiothérapie Je ne suis pas médecin, désolé. Euh, on me dit bah, Enfin, la chimiothérapie, du coup, ça attaque, c'est un produit qui agresse, et l'immunothérapie, c'est un produit qui stimule les défenses immunitaires, Donc, qui va stimuler les globules blancs de façon à ce qu'ils se battent d'eux-mêmes, que le corps se batte de lui-même. J'ai eu peu d'effets secondaires avec la chimio. Est-ce que j'en aurais avec les mino
0: Je me demandais, euh, tes cheveux, par exemple, tu les as gardés Ce dont on parle euh, habituellement euh... Non.
1: <rire> D'ailleurs, ça a été ma plus grande tristesse. Parce que ce que j'aurais aimé, c'est réellement ne pas perdre mes cheveux. Ça, j'aurais aimé. Mais euh, surtout, en fait, les perdre relativement tout d'un coup. Mais en fait, non. Ce qui s'est passé, c'est que... Euh, bah, durant plusieurs mois, je perdais des, bah, des cheveux. Je retrouvais sur mon oreiller. Je retrouvais, bah, quand je prenais la douche, je passais ma main dans mes cheveux, j'avais la main pleine de cheveux. Mais il y avait pas mal de cheveux résistants. Donc, Donc
0: ça donnait un truc un peu entre deux, c'est ça.
1: C'est ça. Et à un moment, euh, à un moment, j'ai juste craqué. J'ai la chance d'avoir euh, la mère d'un de mes amis très proches qui est coiffeuse. Et euh, du coup, je lui ai dit bon, euh, pitié, rase. Et, euh,
0: Comment ça a été pour toi de ne plus avoir de cheveux C'était un problème ou euh...
1: Ce que j'ai depuis, bah, depuis juillet, c'est que c'est le premier coup de tondeuse qui fait mal. Après, bon, il bah, n'y a plus le choix, donc euh, on, euh, je me suis résigné. Mais c'est vraiment le premier, c'était la première fois que je, me rasais, que je me rasais la tête. En fait, ce que je voulais éviter, éviter un maximum, c'était d'avoir, entre guillemets, le look malade.
0: Tu peux nous expliquer pourquoi Enfin, c'est évident, évidemment, mais de, de ton point de vue, pourquoi Par rapport à toi, par rapport aux gens extérieurs, dans la rue, par rapport à tes proches
1: Alors, par rapport à mes proches, en partie. Après, l'image que je renvoie, je m'en moque pas mal. C'était vraiment par rapport à moi dans le sens où j'estimais bien supporter. En fait, j'ai bien supporté le traitement. Je supporte bien le fait d'avoir un cancer. J'ai pas de soucis. Je suis pas au, au bord de la syncope. Je suis pas au bord de la crise de nerfs. Tout va bien. En fait, c'est ça le truc. C'est ce que je me dis depuis le début. Et c'est une réalité. D'ailleurs, c'est tout va bien. Et du coup, l'idée que tout aille bien mais avoir un look malade, ça m'ennuyait. <rire> C'était vraiment ça le, le point qui m'énervait le plus.
0: Comment ça s'est passé l'immuno
1: Bah du coup on me dit euh, l'immuno il n'y a pas d'effet secondaire, mais il y a des risques. L'immunothérapie stimule les défenses immunitaires chez certaines personnes, ça les stimule trop. Et on me dit bon bah par moment bah, les, les globules blancs, les cellules, les défenses immunitaires sont tellement sur la défensive qu'elles s'attaquent elles-mêmes, enfin qu'elles attaquent le corps et les parties saines. Et euh, bon au final réponse demain parce qu'après du contraire tout va bien. J'ai une tâche qui est apparue euh, au niveau euh, bah, au niveau de pas loin de mes poumons. Mais on m'a dit que c'était très commun avec ce traitement, donc il y avait normalement pas de raison de s'inquiéter.
0: Tu dis réponse demain
1: Oui. T'as ah, un rendez-vous demain oui, C'est vraiment. Vrai, vraiment, vraiment ça. Oui, non, c'était pas, pas une blague en réponse au prochain épisode Tout, tout, tout à suivre. Non, non, c'est réellement, réellement demain. J'ai fait une biopsie du coup il y a 13 jours et du coup j'ai le résultat demain.
0: Julien, je vais te demander, je vais te poser la question du podcast. Euh, à coup de pourquoi, en deux mots, est-ce que tu as la sensation d'être quelqu'un différent euh, maintenant que avant ta maladie Est-ce que euh, tu as l'impression d'avoir été transformé par cette épreuve
1: Pas réellement. J'ai toujours, j'ai toujours eu un naturel pragmatique. J'ai toujours, euh... enfin, j'ai jamais plutôt aimé euh, avoir la sensation de perdre mon temps. J'ai envie de dire que là, je vais Toujours autant à l'essentiel, mais je suis peut-être un peu moins tolérant, on va dire ça comme ça. Que ce soit avec des jeux, je vais être beaucoup plus acerbe dans mes critiques, mon travail, je vais être beaucoup plus acerbe avec mes critiques envers mon travail, ou avec les gens. Ça va vraiment être ça, j'ai toujours été quelqu'un de sévère, autant avec moi-même qu'avec les gens. Je pense que je le suis encore plus encore plus maintenant.
0: Un peu comme si tu n'avais pas de temps pour des bêtises quoi, c'est ça
1: C'est l'idée. J'ai depuis depuis même avant cette maladie, j'ai une vie personnelle qui est plutôt chargée. Sur le peu de temps libre slash de moments où j'ai envie de passer un bon moment, j'ai pas envie de perdre mon temps. C'est réellement réellement la différence.
0: Moi, je trouve que c'est une super transformation, en fait. Le fait de d'aller droit au but. Finalement, cette maladie, elle te montre les priorités que tu as dans la vie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu plus de temps à perdre avec les bêtises. Tu sais euh, ce qui est important.
1: C'est ça. Après, c'est, comment dire, soit les gens euh, comprennent ça, soit ils ne comprennent pas. Et bon, bah c'est la vie, hein. on peut pas être d'accord avec tout le monde, il euh, y a pas de souci
0: La suite, c'est encore de l'immuno ou ça dépend de, évidemment du résultat.
1: Normalement, c'est encore de l'immuno, mais ça dépend du résultat. <rire> Donc voilà. Euh, mais normalement, euh, quand j'ai commencé l'immunothérapie euh, fin juin, l'idée c'était que ce traitement se poursuive au moins deux ans. Pour l'instant, toutes les deux semaines. J'aimerais j'aimerais beaucoup espacer un petit peu plus les prises de traitement.
0: Et alors, sur le fait des, des conséquences et des troubles secondaires J'ai rien et eu. Et quand tu dis que tu voudrais que ça s'espace, c'est juste une question de pratique ou c'est quand même parce que ça te fatigue ou. Ah
1: non, ah non c'est juste question de pratique. C'est parce que euh, j'ai eu la chance de, de commencer à travailler chez Free en février. Et euh, mon, mon manager et de façon générale mon employeur, parce que ça a été le cas pour la charge de recrutement, pour les RH, pour mes collègues, pour mon manager j'ai été totalement transparent avec eux, pour moi, c'est plein de choses à cacher, je veux dire, il y a un moment, euh, le mercredi après-midi ou le mercredi matin, c'est, mais je suis pas là, ça va se voir, enfin, ça sert à rien. Et, euh, je leur ai dit, dès le, dès le début, dès les phases de recrutement, je leur ai dit, bon, voilà ma situation. On m'a dit, il n'y a pas de problème, je veux dire, c'est vraiment, il n'y a pas il n'y a pas de, de souci. Mon manager sait que le mercredi, euh, bon, bah, je suis pas là pendant euh, deux heures environ. Bon, bah, il le sait, il sait que c'est c'est pour mon traitement. Il y a réellement pas de souci. Et...
0: Tu sais que c'est hyper actuel comme sujet. Hein. as vu que le président publicis là, euh, Monsieur Sadoun, en parle de, de sa maladie publiquement. Enfin, il faut que la société évolue sur ce terrain-là parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes touchées et c'est exactement ce que tu dis. Si euh, on est obligé de se planquer pour euh, aller passer un examen et tout, euh, c'est vraiment double peine. Hein. Donc, toi, chez toi, c'est vraiment bien accepté
1: ma condition, enfin, je suis, je suis quelqu'un qui de transparent et qui qui va droit au but. Ça me dessert assez souvent, mais bon, c'est la vie. Et pour moi, c'était dès le début, je l'ai dit. Par contre, bon, il y, a, il y a une fois toutes les deux semaines où je suis pas là, il y a une fois tous les deux, trois mois où je passe un, scan, un scanner, puis j'ai un rendez-vous, j'ai un rendez-vous à l'hôpital. Bon, bah, est-ce que c'est gênant ou non Après, je suis d'accord, je suis vraiment d'accord, il faut que la, la société évolue par rapport aux maladies de façon très générale. C'est pas que les cancers, c'est aussi le sida, la drépanocytose, euh, n'importe quelle maladie, euh, je sais pas, la, la maladie de Crohn, euh, que sais-je. Il Faut vraiment qu il y ait, euh, que les, les paroles se délient. Je pense que c'est la chose dont j'ai pris conscience réellement depuis que, que je sais que, que j'ai un cancer. C'est il n'y a pas le cancer, il y a des cancers. Depuis plus d'un an, quand on me parle du cancer j'ai tendance à grincer un peu des dents parce que je me dis mais euh, par exemple un cancer du sein c'est pas, pas un cancer du rein, c'est pas une leucémie, c'est pas euh, un cancer du côlon.
0: Tu trouves que c'est trop généraliste quoi. C'est
1: ça. C'est pas la grippe. Quand on dit la grippe, on sait de quoi on parle. Le cancer, à part si on parle du signe astrologique, ça n'existe pas. <rire> C'est euh, ma vision des choses. C'est
0: selon euh, les pathologies, selon l'endroit touché. Selon euh, la personne aussi. Selon la personne, c'est ce que j'allais dire. Individuellement, c'est vraiment très différent pour euh, tout un chacun. Quoi Merci Julien d'être venu euh, avec ton parler cash, euh, <rire> avec euh, ta confiance. Merci beaucoup. Ça C'est un épisode qui va aider énormément, beaucoup de monde. Je euh, Je suis euh, vraiment enchantée que tu aies accepté mon invitation. Bah, merci. On pense à toi demain, évidemment. Et puis, on pense à toi pour la suite. On souhaite que le traitement soit toujours euh, aussi bien accepté et, euh, et que tu sois toujours aussi heureux
1: Merci beaucoup pour tous ces voeux <rire> Pareillement bon, et je souhaite bonne chance et bon courage à toutes les personnes qui ont écouté ce, ce podcast et je pense que ça conclut bien tout ce que j'avais à dire Merci beaucoup <rire> merci, merci beaucoup pour l'invitation
0: Si cet épisode vous a plu vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire Merci